0: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura Podcast. Aqui você sabe, você senta na mesa conosco para debater temas que orbitam o mundo do futebol e tem uma boa pitada de comunicação. Do lado de cá, cinco jornalistas que deixaram as amarras das redações dos grandes veículos para dialogar de uma forma bem mais aberta com você. Se você não conhece os nossos programas, dá uma conferida, dá uma passeada pelo nosso feed, já tem muito conteúdo bacana. Assina o nosso feed no seu tocador de podcast favorito, compartilhe o nosso material nas redes sociais, fortalece a boa discussão que envolve o mundo da bola. Procura pela gente no Twitter, twitter.com.br, golcoberturapod, Instagram, Instagram.com.br, golcoberturapod, e também mantém contato conosco através do e-mail, golcoberturapod.com. No nosso programa de hoje, a gente vai mergulhar no calendário do futebol não só brasileiro, mas mundial, em 2022. E aí, tomando 2022 como base, aprofundar a discussão geral sobre a organização do futebol. O ano que vem já está chegando, ano de Copa do Mundo, datas FIFA para os preparativos finais das seleções, estaduais cada vez mais desmobilizados, enfim, interesses de clubes cada vez mais conflitantes, confederações com a FIFA, muita coisa que vem aí por esse ano de 2022, que vai ser mais do que nunca um ano bem corrido. Eu sou o Ciro Câmara, tô nessa com os meus amigos, Rafael Luiz. Tudo bom, Rafa?
1: Fala, Ciro. Beleza? É, é isso aí, cara. Eu torço por um futebol brasileiro que tenha que não tenha mais os estaduais, porém com clubes pequenos mais valorizados. Já, já eu
0: explico. Nossa, mãe. Roberto Leite, Bob Milk.
2: Fala, Cirão, Fala, galera. Olha, eu gosto, eu, 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 pra mim os estaduais continuam, mas em outro formato.
0: É Manuel Macedo o IMEC fala MEC. Fala pessoal, beleza?
3: Bom, pra mim o calendário é mais uma vergonha nacional que a gente
0: tem. E ele, Thiago Cafardo, e aí Cafas? O calendário do futebol brasileiro
4: é bizarro, é é preciso mudar, mas sem acabar com os estaduais,
0: hein? A gente discute já já. É isso pessoal, o gol de cobertura tá no ar. <música> Olha, desde que a bola rolou, pela primeira vez se demoniza o bendito do calendário do futebol. É quase que um passatempo favorito bater na quantidade de jogos versus qualidade do futebol apresentado, se criticar os estaduais, as copas disputadas nos meios de semana e um calendário brasileiro que não é atrelado ao da Europa. Isso só para levantar aqui os principais, principais pontos. De discussão Para completar em 2002, como eu falei na nossa abertura Copa do Mundo do Catar Que vai ser apenas no fim do ano aí Por conta das questões climáticas lá do Catar Ou seja, tudo ainda vai ser mais corrido E eu já abro com vocês Com a definição de cada um Sobre o calendário ideal Para o futebol brasileiro
1: Olha, eu acho que o calendário ideal do futebol brasileiro Ele tem que considerar o fato De que os estaduais Eles hoje são um câncer para o futebol brasileiro não que eu seja a favor do fim deles, ao contrário, eu adoro o Campeonato Estadual, eu adoro a o Campeonato cearense. Mas é preciso a gente admitir que eles perderam a razão de ser. Eles surgiram num tempo em que não tinha, é, não tinha Campeonato Nacional, não existia, não existia competições entre estados. Então, a adoção das várias divisões ao longo das décadas foi, foi fazendo com que os Campeonatos Estaduais eles fossem perdendo um sentido. Hoje, eles acabam tendo um caráter misto, que ao mesmo tempo ele é classificatório para os times pequenos que querem chegar ao Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo ele também é pré-temporada para aqueles que já estão no Campeonato Brasileiro. Então essa confusão de interesses faz com que o torneio, sendo disputado num período cada vez menor para poder não afetar o Campeonato Brasileiro, ele perca o seu, o seu valor. Então acho que já passou da hora de que os estaduais eles sejam revistos, para eles serem somente classificatórios para os pequenos, como se fossem divisões regionais abaixo das divisões nacionais né, do brasileiro. E aqueles times que jogam as, as principais divisões, de repente as três principais ou as quatro principais, eles não disputariam os estaduais, que aí sim passariam a ser somente classificatórios né, para os nacionais. É assim, no mundo todo do futebol, e só no, no futebol brasileiro, que é diferente porque a gente traz toda uma tradição que já vem de um século, né? Da, da, da realização desses estaduais. Então, se a gente hoje tivesse competições regionalizadas que classificassem para o, o brasileiro, a gente poderia. É, é, haveria dois ganhos imediatos. Primeiro, a gente poderia fazer com que os clubes grandes eles pudessem se concentrar em disputar só o brasileiro ao longo de 10, 11 meses, teria de repente um mês de férias, sem Começando essa coisa. Não, isso, eu nem vou entrar nesse ponto ainda tá? sobre se ele deveria ser um calendário solar, né? como a gente tem hoje, ou se ele deveria ter um calendário parecido com o da Europa eu, eu digo que se a gente conseguisse tirar, digamos os estaduais desse, dessa, dessa questão de, de ter, digamos, um, um Ceará, um Fortaleza, um Flamengo um Corinthians, um Palmeiras, disputando os estaduais, se eles estivessem concentrados em disputar o brasileiro, eles poderiam jogar 10 11 meses, sem essa confusão de calendário que hoje, por exemplo, faz com que Jogadores convocados para a seleção não possam jogar por um campeonato brasileiro. E, ao mesmo tempo, seria possível pegar esses torneios que envolvem esses times pequenos e dar também um calendário para eles. Hoje, eles jogam competições que disputam um mês, dois, três meses. Não faz o menor sentido. Se a gente garantisse para eles um calendário também o um ano inteiro, a gente poderia ter pequenos jogando o ano inteiro nas suas competições entre si e grandes jogando nas suas competições entre si também o ano inteiro. E não ter essa confusão, por exemplo, de um time que joga um time eternamente de Série A, um grande clube, e enfrentar um outro que nunca nem disputou o um Campeonato Brasileiro. E isso no seu estadual.
3: É, eu, eu, de acordo com o que o Carrafo falou, eu acho que o estadual ele precisaria entrar como uma divisão nacional, digamos assim, para acesso dos pequenos. Mas eu acho que a gente tem hoje no, no, no Brasil, e a gente já falou em outro episódio que é a respeito dos 12 grandes, né? A gente tem hoje no Brasil uma afirmação desses 12 grandes e muito disso passa pelo estadual. O estadual é meio que a sobrevivência para muitos desses grandes que não são mais grandes. E aí entra a dificuldade de você tirar ou diminuir a importância dos estaduais é, que dariam um fôlego para o campeonato sem dúvida nenhuma. Né? E eu acho que assim, a gente também tem que pensar, por exemplo, no caso do Ceará e do Fortaleza, é, muito provavelmente é, eles poderão passar aí, muito provavelmente não, mas eles estão aumentando o nível deles e nos próximos anos eles vão frequentemente disputar alguma competição internacional, quem sabe até uma Libertadores, é, mais frequente, digamos assim e isso vai achatar ainda mais o calendário deles porque se pensar que no do Nordeste ainda tem a Copa do Nordeste, tem o Estadual tem o Brasileiro, tem a Copa do Brasil Entrando uma Libertadores ou uma Sul-Americana com mais frequência, fica uma coisa de louco. Fica
2: uma coisa de louco. Olha só, a minha a minha visão de calendário é muito parecida com a do Rafa e do Imec, e eu ainda estipularia algumas regrinhas bem básicas para poder essa coisa funcionar. Por um exemplo, se você jogasse séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, você não disputaria estadual. Não disputaria, certo? Então e, e, e aí, o que, é que, o que é que poderia ser feito? Você aumenta as divisões. Na, na Inglaterra, você tem, sei lá, 12 divisões, enfim, ou mais divisões do, do, São do 22, campeonato Paulo. brasileiro. 22, pronto, 22. Até, até o Venturoso jogaria o campeonato, o campeonato inglês, né, digamos assim. É, 22 é, Que níveis, é uma equipe né? amador, é. Uma, uma equipe amadora. Então você aumentaria essas divisões e abriria espaço de classificação é, é, para todos os times que médios e pequenos que estariam disputando o, 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 os estaduais. Aí sim, aí você contaria uma regra. Na hora que o time sub, um time classificado para a série D, por exemplo, subisse de divisão para a série C ele deixava de disputar aquele, aquele estadual enquanto ele estivesse nessa, nessa divisão. E alguém que caísse da C, por exemplo, para D, disputaria o estadual. E outra coisa que, que seria interessante se pensar, copas como a Copa do Nordeste, por exemplo, pegando o exemplo de Ceará e Fortaleza, é, é, e Copa do Brasil, pegando o exemplo desses times que jogam e jogariam séries A, B e C, você poderia pensar em gradativamente colocar essas equipes na, na, nessas competições. A Copa da França, o, o PSG, não começa a jogar lá da primeira fase, da segunda ou da terceira. Né? Para mim, inclusive, é um retrocesso ver clubes classificados para Libertadores é, jogando, antes eles entravam nas oitavas. Ah, tudo bem, aí vem uma discussão de que os pequenos jamais poderiam jamais ganhariam de novo uma 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 Copa do Brasil, mas paciência é, é, é um retrocesso você tirar os times das oitavas e colocarem e colocar na terceira fase, né? Isso aumenta ainda aumenta mais ainda o calendário dessas equipes então você poderia gradativamente ir colocando nas fases mais avançadas os clubes da C, depois os da B e depois os da A, entrando mais à frente. Isso facilitaria para a disputa do, do, do estadual, e eu também nesse momento não vou entrar no mérito se o nosso calendário deve passar a ser o calendário europeu ou não, mas o fato é que isso facilitaria bastante. Os clubes pequenos realmente não, não deixariam é, 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 de jogar, de ter um calendário maior, porque realmente se você pegar o Pacajus, que vai disputar a Série D no próximo ano, o Pacajus jogou três, quatro meses no máximo de 2021, né? E depois se acabou parou as atividades e está voltando agora, agora que está montando um novo time uma nova comissão técnica para começar a treinar para o próximo ano né? quando poderia ter um calendário bem maior para poder disputar, eu penso dessa forma Bom, eu vou pegar aqui o gancho
4: da última fala do, do, do Bob para dar uma opinião, primeiro que assim não tem como a gente comparar o futebol inglês com o brasileiro, por exemplo o tamanho dos países é, o poder econômico, não dá para criar muitas séries abaixo da Série D, porque o Brasil é um país muito grande e muito mais pobre que a Inglaterra. Então não tem como você manter times com estrutura mínima viajando pelo país para fazer, fazer jogos toda semana. Aí, aí já é um ponto que não dá para gente, a gente querer igualar, é muito mais difícil. Agora o que eu acho, é, eu manteria os estaduais como um torneio de pré-temporada com os grandes entrando apenas nas fases finais, disputando seis jogos, sete, oito, no máximo, no máximo sete jogos, oito, para poder disputar o título e manter a rivalidade do futebol, do futebol estadual, manter que os times também menores joguem os estaduais, pensando num confronto contra os grandes, eu acho importante isso, mas muito mais enxuto. O Paulistão tem 19 rodadas, 19 dados, menos, acho que 17, 18, é um absurdo, não tem como comparar. Eu separei um dado aqui para vocês, só ter uma ideia da diferença é, do Palmeiras, que é o campeão da Libertadores do ano passado, não estou contando esse ano porque não acabou a temporada. O Palmeiras jogou 79 jogos, ele ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores, jogou todas as rodadas do Brasileiro, obviamente, e foi finalista do estadual. Ele jogou 79 jogos num ano. O Chelsea, que foi finalista da Champions League, jogou o campeonato inglês, finalista da FA Cup e caiu um pouco antes na na, numa das Copas, ele jogou 59, 20 jogos a menos. Então, assim, é, é muito jogo, é muito jogo a menos, por isso que o calendário tem que ser revisto. É, enfim, vamos conversar a, ao longo do programa? Eu tenho uma sugestão para a Copa do Brasil. Ela pode ser mudada. deixa para falar daqui a pouco.
0: Bom, beleza. É, depois dessa primeira rodada, eu... Primeiro, que, não sei se vocês estão acompanhando aí, tem um grilo aqui me fazendo companhia na gravação de hoje, né? Eu tô, tô em férias, mas eu não largo aqui meu compromisso com o gol de cobertura, eu tô aqui em Alagoas, mais precisamente nesse momento, numa madrugada em São Miguel dos Milagres. Cheguei há pouco, então eu não posso nem tercer comentário sobre, sobre a cidade, por isso que eu estou falando até um pouco mais baixo do que o normal. E aí tem esse grilozinho aqui que de vez em quando vai aparecer no, no fundo do meu áudio. Bom, então, feita essa minha introdução, essa minha justificativa aqui das minhas questões ambientais, digamos assim, é, eu quero deixar claro que, na minha opinião, a gente já vivencia uma melhora substancial em relação a um período de, pelo menos, uns 20 anos. Né? É, isso coincide, inclusive, com a adoção até mesmo dos pontos corridos na Série A e na, na B. Não que eu esteja falando que assim a gente está vivendo o um, um ideal longe disso mas também acho que algum reparei aí nas palavras de alguns de vocês uma certa assim desolação que para mim não não convém é, com a realidade né? a gente por exemplo não entra mais no ano seguinte com disputas de campeonatos, a gente não tem mais estaduais, como nós chegamos até com um três, quatro turnos, passos, entrando pelo pelo ano. né é, Os estaduais hoje são cada vez mais enxutos, você vê claramente que nos principais é, polos do Nordeste já foram substituídos pela Copa do Nordeste, até porque ela é mais rentável e, como o Tiago colocou aí por último, é, as equipes principais ou jogam as primeiras fases com o time de transição ou, ou até mesmo é, reservas, ou são poucas datas, como principalmente é o caso do estado do Ceará, né? É, nesse, nesse ano de 2022, a gente vai ter um estadual aí com oito datas no máximo para o Ceará e Fortaleza, ou seja, muito pouco, oito ou seis. Agora, tá me daqui a pouco eu pego aí uma, uma matéria, até do André Almeida, nosso colega que hoje está no sistema Verdes Mares, que fez essa matéria em primeira mão e eu posso aí tirar a dúvida, enfim, é, eu considero que a gente não vive numa situação tão desalentadora, é, e do que vocês colocaram, eu acho que a gente, assim, só para dar essa primeira explanação, acho que a gente tem que pensar algumas questões que são factíveis, e o, o, o que eu quero dizer com factível, factível no sentido de, de ser rentável para um negócio, não adianta a gente é, tentar compreender esse calendário que seria com os estaduais ocupando grande parte do seu, do seu ano, do, movimentando todos os clubes. Se a gente tem, por exemplo, um, uma, um, um panorama nacional em que a Série C, ou seja, o terceiro nível do campeonato brasileiro, que tem nomes como, por exemplo, vai contar com o Vitória no próximo ano, contou durante muitos anos, com o Fortaleza, o Remo o Passa Dutton lá há muito tempo, é, o Remo voltando agora, enfim, são clubes que têm domínio nas suas respectivas regiões e, e ainda assim a gente não consegue ter um calendário de ida e volta para esse tipo de competição, sabe? Então, como é que a gente vai imaginar... É um campeonato estadual que vai ser mais longo entendeu? Eu acho que assim, é só a gente dar uma olhada nesses torneios que são realizados, no, no caso aqui do estado do Ceará, né? Copa Fares Lopes, torneios de movimentação aí geralmente são os nomes dos estados, né? Copa Paulista Copa São Paulo, enfim é, que são realizados para movimentar essas equipes menores nos demais semestres, assim se não for em virtude da, da classificação, geralmente para o Copa do Brasil, é, pouco interesse tem e relevância nenhuma para cobertura de mídia, movimentação dessas equipes. Então, assim, é, acho que a gente tem que ter um pouco de... de é uma discussão realmente mais profunda e... Que, que a gente precisa ver realmente, sobretudo, a questão de mercado. Até que ponto os próprios clubes teriam interesse em disputar um calendário tão extenso que, no final das contas, assim, é, não vai ser tão rentável. Eu já tive a oportunidade de conversar com diretores, e eles próprios, é, arbitraram na, no Campeonato Cearense, e eles próprios pedirem para que o campeonato seja menor, para que o campeonato termine mais, mais cedo, Por quê? porque aí eles enxugariam uma folha salarial... É, poderiam liberar mais cedo os jogadores. Então, assim, é uma questão que, para além de a gente sentar, como a gente fala, muitas vezes é feita a crítica à imprensa, né? no aconchego do seu ar-condicionado, sua cabine de, de imprensa, e fazer esse tipo de análise sem que a gente compreenda se as federações têm condição financeira, se a CBF, que tem condição financeira, tem necessidade política de fazer isso, e se os próprios clubes também teriam essa, essa necessidade, se, se no final das contas, para resumir aqui essa minha primeira palavra, não está bom do jeito que está para todo mundo. E aí quando realmente o caso que o Tiago falou do Palmeiras, a gente pega alguns exemplos pontuais de equipes em que a qualidade do futebol desenvolvido ela pode ser prejudicial, prejudicada por conta é, de um calendário tão massacrante, mas sim a gente pode ter realmente essa discussão sendo mais justificada, digamos assim, mas aí, Ciro, eu acho que você está tá
3: pensando no, no, no futebol mantendo a atual estrutura. Que, que Na minha concepção, a estrutura do futebol como a questão do futebol brasileiro ela é precária. Então, realmente, se for para tirar estadual, botar estadual e manter como é do mesmo jeito, como é hoje, não adianta nada. É, é, primeiro que a gente já deveria ter uma liga na primeira divisão. Nem isso a gente tem. É, e a partir desse momento de você ter uma liga com uma gestão profissional da, da liga, você pode ter uma liga de segunda e terceira divisão, quarta divisões. É, eu, não, eu, eu, eu até hoje não consigo entender como o Brasil mantém confederação organizando um campeonato federação organizando o campeonato, não é para acontecer isso, confederação e federação é para estar, no caso da confederação, preocupado com a seleção brasileira e organizar o futebol administrativamente, e a federação é registro de jogador local, ponto, não é para estar organizando o campeonato, não é para estar essa esculhambação que é aqui, porque não sabe organizar, infelizmente essa é a realidade, Não sabe, tirando o paulista que tem dinheiro, nenhum outro, nenhum outro é viável, e aí você fala até uma coisa muito interessante, porque o clube pequeno Pede para ter menos jogos no estadual. Então, qual é o sentido de existir um campeonato desse? A chance que ele tem de jogar, ele está pedindo para ter menos jogos? É, sinceramente, assim, e a gente acaba meio que se acomodando com tudo isso, entendeu? A gente não tem uma experiência de uma liga de fato profissional. A gente está tentando, estão tentando aí fazer,
2: mas a, às vezes até desanima achar que isso vai acontecer. É, e, e você tem que se questionar aí nesse caso até a razão de você tem um clube de futebol, você tem um clube de futebol vai ficar fechado é, futebol. dois terços do ano não, né a, a, o, o Tiago coloca bem essa questão do, do, do da diferença econômica entre o Reino Unido enfim, a Inglaterra e aqui o Brasil, e eu concordo mas aí você pode pensar em regionalizar né é, é, você pode criar, inclusive, é, é, novas rivalidades dentro de um, de um determinado espaço, numa é, 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 determinada região. Inclusive você... entre cidades, né? inclusive entre cidades, aí você consegue movimentar isso daí, você cria, sei lá, tem uma oitava divisão que vai pegar só ali o interior do Ceará e do Piauí, ou Ceará-Piauí e Rio Grande do Norte, um exemplo, por exemplo e você vai movimentando os jogos dentro, de... esses times só vão viajar para mais distante nas fases decisivas do, do, dos campeonatos, então assim... É, é, eu acho que é possível a construção dessa forma, mas aí sim, aí você tem que ter um plano de desenvolvimento desse campeonato muito bem feito, que vai prever tudo, prever como se pode vender esse campeonato dentro daquela região, né? não é prender para o Brasil. A, 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 a TV Verdes Mares, por exemplo, não vai transmitir a, a, ou, ou, ou fazer matéria diariamente ou mesmo semanalmente sobre uma divisão que do Campeonato Brasileiro, que tem alguns times do interior do, do, do Ceará disputando com times do interior do Rio Grande do Norte, como exemplo. Mas como vender nas regiões? Como chegar na mídia daquelas regiões? Como conseguir patrocinadores? Por mais que sejam patrocinadores é, 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 com menor poder aquisitivo do que os das divisões mais, mais é, que estão acima... Mas como movimentar financeiramente esse campeonato? Enfim, é um processo que só com uma liga, ou então com uma organização muito bem feita da, 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 das entidades esportivas, é que cons conseguiria dar frutos de fato. E aí é, é, eu assino embaixo do que o Imec fala, de mudar a lógica que o futebol brasileiro tem. que de fato, nesse formato que nós temos, é impossível pensar e mudar o calendário e fazer algo você vai ter a Fares Lopes, que realmente não, os clubes mal querem participar, porque de fato não, 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 não traz nada, não acrescenta praticamente nada.
1: É, concordando aí com o que o IMEC e o Bob falam, é, vejam só que no Brasil né, existem 650 clubes disputando campeonatos estaduais, né, disputando competições profissionais. Isso em 2012, 2022, aliás, vão ser só dois meses, né? E aí, então, o resto do ano, eles, desses 600 e poucos, 124 vão para o Campeonato Brasileiro e os outros 500 e pouco vão ter calendário se, por acaso, nos seus estados houver uma competição no segundo semestre, né? Então, veja como é um, é um futebol muito elitista. E aí a, a pergunta que fica para os times pequenos O que, que é melhor? É ele ter uma, um Calendário de só dois meses por ano e aí Ficar mendigando um jogo contra Um, um time grande do seu estado Ou é ele ter um calendário que ele possa é, Se solidificar com base nas suas próprias pernas, tendo as suas disputas né, é, locais contra os, os times próximos e do mesmo tamanho dele. O, o Thiago fez um questionamento, né, de, que a gente não poderia comparar a Inglaterra, que tem uma estrutura de pirâmide, né, de futebol bem consolidada, já muito tradicional, com o Brasil por ser um país muito grande, né? Veja, interessante, né, que lá na, tem 22 divisões e os times que estão lá na 22ª divisão, em uma das ligas que fazem parte daquela 22ª divisão, eles têm um calendário o ano todo, jogando entre si, Ganha, é, é, com o faturamento que ele permite e com os gastos que são possíveis para eles né? e isso em todas as outras divisões a partir de um determinado momento assim, só para poder entender, a partir da sexta divisão passa a ser regionalizado então, não, apesar de ser um país menor que o do Brasil, os times do norte não vão jogar com os do sul lá na sexta divisão vão ter duas divisões regionais parecido com o que é a nossa Série C sendo que não vai ter uma fase em que eles vão se enfrentar entendeu? então assim, o time que foi campeão daquele grupo, ele já vai ascender direto e aí, você vai aumentando, né? Na sétima divisão já são quatro na oitava já são oito. Então, cada time que é campeão dessa fase, ele já vai ter direito a subir diretamente. Aqui poderia ser a mesma coisa. Se a gente tem um campeonato brasileiro e tem uma quinta divisão que é formada, digamos, pelos estaduais, se o time é campeão daquele regional ali, regional Ceará, ele vai subir. Não teria necessidade de botar um time pequeno da, da quinta divisão, que seria o campeonato cearense, né? para jogar com o um amazonense para disputar uma vaga, para ver quem é que vai subir, entendeu? Então, essa seria uma forma de a gente conseguir colocar esses clubes para jogar campeonato no tona inteiro e aí sim, ah, não vai ter grandes rendas, ele não vai ter grandes arrecadações e aí ele não vai ter interesse em disputar, aí é como o Bob fala, como o Mac fala, paciência, não quer jogar, não joga provavelmente vai ter quem queira e você tem que acostumar os clubes a, a, a criar o seu, o seu calendário, sem depender de grande, de jogo quanto grande, porque nem isso, ninguém tá ajudando a ele e pra completar ainda tá atrapalhando o grande. É, eu, eu
4: enfim, acompanhando as discussões aqui, eu respeito a opinião de vocês, concordo com muitas delas, mas eu acho que a gente tem uma questão que é mais cultural também aqui no, no Brasil, sabe? E nos estados também. É, é, jogar o pequeno contra os grandes, ter um pouco, ter o um estadual ali para disputar, ter a chance de disputar um título, eu acho que tem um pouco a ver com a cultura do nosso, do, do nosso futebol também. Por isso que eu sou a favor de não acabar com os estaduais. É, e acho essa discussão um pouco utópica, entendeu? É, regionalizar Várias divisões regionalizadas, fazer uma coisa é, maior com um modelo, enfim, inglês. É uma coisa muito difícil de implantar de uma hora para outra, assim, de, de quebrar um paradigma de um futebol que a gente tem há 100 anos aqui disputado da mesma forma, de uma hora para outra a gente mudar um... É, implantar um formato completamente diferente. É, eu acho que a solução a curto prazo, é, o que deveria ser discutido era diminuir o número de jogos mesmo. Você não tem como diminuir o Campeonato Brasileiro. Esse consolidado, das séries A e B. Então, assim, você deixar as 38 rodadas e procurar enxugar nos outros campeonatos. A Copa do Brasil, por exemplo, ela poderia ser disputada por todos os clubes do Brasil. Todos. Como é a FA Cup. Basta você ser profissional e se inscrever você joga. Com, fase, com as primeiras fases, com um jogo único. Desde o começo até o final, com sorteio de mando de campo, é, eu sou a favor disso. Por exemplo, todo clube brasileiro tem a chance de disputar a Copa do Brasil, não só é, também. os que es, os que se classificarem, entendeu? É, já era uma forma de você colocar esses clubes é, é, disputando com outros estados, e, enfim, com o apoio da CBF, com patrocínio,
3: com menos gente, né? E sem sem pode, não. Sem, sem pode. Grande não pode pegar grande.
4: Não, não tem então, essa o sorteio eu, é. É, é, essa seria a quebra de, de, de cultura Isso. que eu faria no futebol brasileiro a Copa do Brasil ser disputada por todos os clubes do Brasil com pr primeiras fases, mas sorteio jogo único, entendeu? que você consegue diminuir até o número de jogos porque jogo único é muito rápido e, e com os grandes entrando a partir das oitavas ou cinco jogos antes é, enfim eu sou, eu sou mais a favor de, de mecanismos de diminuir o número de jogos com o que a gente já tem do que criar é, fórmulas diferentes e regionalizar o é, um nacional, enfim, nessa linha.
0: Passa pelo dinheiro. Passa pelo dinheiro. Qual o interesse que a CBF vai ter de bancar uma competição, sei lá, agora vamos pensar aí, 500 times participando e com toda a logística, questão de arbitragem, organização, o que é que ela vai receber em troca? Né? Foi colocado aqui muito... Do porque a federação tá, tá de alguma maneira organizando estadual, porque a confederação não está preocupada com, com a política do futebol como um todo, e aqui a política não é a politicagem, a política em si e a sele, as seleções brasileiras e tal, é, e, e a gente percebe que a questão. Nas federações estão aí, por quê? Porque são elas que votam, elas que dão suporte às diretorias da CBF, né? Então, o que é a contrapartida para as federações? É justamente ter aquele grande momento de brilho, digamos assim, que é a, a realização do seu campeonato, do seu campeonato estadual. Inclusive. Eu até vou confessar para vocês, eu não lembro se ainda existe em todo jogo disputado no estado, independente de ele ser competição da CBF ou não, aquela taxa que vai para a federação local. É, eu lembro que quando eu, a coisa de 15 anos, quando eu trabalhava diariamente na cobertura futebolística, era uma taxa de 2% de cada renda, ia para a federação local, é, mesmo o jogo sendo um jogo de campeonato brasileiro Copa do Brasil, um jogo organizado pela, pela CBF, então assim tem os seus atrativos tem a sua, digamos assim o, a mão lava a outra você ter que passar isso isso acaba é, digamos assim, tendo um peso nessa valorização dos estaduais é, no fato de a gente ter que ter aí esse bloqueio de dois, três, até quatro meses do calendário voltado para os estaduais acho que é muito a questão financeira e repito, assim, a falta de interesse é, ou viabilidade financeira em alguns casos interesse político da CBF em outros para que a gente possa ter algumas dessas alternativas eu acho interessante isso que o Tiago coloca, o que o Rafa falou também da série E, eu acho que o Brasil comporta uma série E nesse nesse momento que a gente ampliaria aí talvez nem tanto Rafa é a gente inclusive o Última Divisão que é um, um canal muito bacana no YouTube tem já alguns vídeos sobre projetos de série e, é bem interessante a maneira como você pode ter uma série e com com 40 times, com 60 times, com até 80, e o Rafa é esse que jogou aí esse, essa série que seria uma série geral, que na realidade seria nos estaduais valendo como parte do Campeonato Brasileiro. É, eu, eu acho que, assim, são iniciativas bacanas, são iniciativas que a gente realmente precisa parar para pensar, mas não vejo é, motivação, a não ser que haja essa ruptura, que os clubes se organizem de uma maneira o que um bom senso da vida realmente entrasse em campo no sentido de organizar o calendário não apenas para quem disputa Série A e Série B mas para todo o futebol brasileiro e aí a gente realmente trabalhar um campeonato nacional que inicie em, por exemplo, em fevereiro e que vá até novembro, com direito a um mês de férias, um mês de pré-temporada, e aí pode ser concomitante com o campeonato estadual esse mês de pré-temporada, aí e aí a gente vai colocando as as taças no meio, as copas no meio de semana daria para comportar até a Copa do Brasil, daria até para ter mais campeonato aí que eu sei que é uma boa que o, que o, Bob, o Bob tá afim de que tenha mais um campeonatozinho aí para ver se dá para será arrastar alguma coisa e bom, mas enfim, é, acho que passa muito por isso, por essa questão financeira, política e bom, é isso. Assim, se você for ver, as federações elas poderiam
1: continuar organizando esses torneios mais regionalizados, que seriam de divisões mais inferiores. Não haveria problema nenhum. A CBF ela, ela, ela é, delegar, digamos, as federações estaduais a organização daqueles torneios nacionais, mas que seriam regionalizados apenas naquele estado. A questão, de fato, que tu levanta, Ciro, é que a federação não é besta, ela não vai querer montar um modelo novo desse em que os grandes não estariam disputando, de fato, o torneio que elas organizariam, porque elas iriam arrecadar menos. Então, por isso é tão utópico, como o Tiago fala, uma ideia como essa aí para frente, porque eles não vão querer perder o filão. Mas veja como não faz sentido, ó. o esporte, ele caiu a Série B, vamos, vamos ver se ele tivesse continuado na Série A em 2022. Em 2022, o Campeonato Pernambucano, na primeira divisão, vai contar com o Ibis, né? Olha, com todo respeito ao Ibs, eu adoro o Ibs, tenho duas camisas do Ibs. Então, assim, é um time que eu, que eu admiro muito, inclusive, o marketing deles. Só que é um clube que nunca disputou um jogo oficial fora do, do estado do, de Pernambuco. Inclusive, estava fora da primeira divisão já fazia mais de 20 anos. Vai jogar a primeira divisão. Então, imagina, o esporte, supondo, jogando uma primeira divisão nacional, uma Série A, né, tem todo um status de um dos maiores do Nordeste, tendo que perder tempo, perder tempo entre aspas, jogando contra um clube que não tem experiência nenhuma de jogar competição nacional. Então isso é muito contraproducente. Então, para os dois, é ruim para o Ibis, porque ele, ele se engana de que é grande, porque está jogando com, com, com o esporte, ele não tem um crescimento natural, ou, ou ele, não, ele não se solidifica naturalmente, e ao mesmo tempo estou fazendo o esporte. É, ampliar um, um calendário dele, ele vai jogar mais dois jogos a mais, ele poderia estar tá jogando dois jogos a menos, né? E enfrentando o Y. Isso aí é perca de tempo para os dois lados.
2: E olha outra coisa aqui, que. Outra coisa que é igualmente quanto a nesse. Vamos, vamos dar uma mergulhadinha em 2022 logo aqui, pra gente, pra gente ver uma coisa. 2022, por exemplo, você tem datas da, da Copa do Nordeste. Que tem Ceará e Fortaleza é durante as disputas da Libertadores e da Sul-Americana. Como disputar, ver bem, ao mesmo até meados, até o comecinho de abril, muito provavelmente Ceará e Fortaleza vão ter a fase final do estadual para disputar, a Copa do Nordeste para disputar, a Copa do Brasil. Tal, eles eles é, talvez, né? Deixa eu ver. Eles jogam desde o início, né? Porque eles não ganharam. Eles não estão naqueles critérios lá para entrar na terceira fase. Então eles vão ter Copa do Brasil pela frente e Libertadores ou Sul-Americana pela frente. Eles vão ter que ter uma estrutura de elenco da qual eles nunca, nunca dispuseram para fazer essa disputa. Ou então vão tentar aquela coisa épica. Da, da, do filme de super-herói de se sacrificar e conseguir vencer todo mundo, né? O que, o que é pouco provável. E aí você pode pensar: não, mas aí o Ceará e Fortaleza vão colocar o, sei lá, os o aspirantes para jogar o Cearense. Não vão, gente. Eles vão entrar no mata-mata e se um deles ficar fora, ainda tem esse é outro detalhe, né? ainda tem essa, essa coisa, essa picuinha assim de estadual. Ah, eu fui pra final do estadual, tu não foi, aquela coisa. Bob. E por exemplo, o Atlético Paranaense já superou. Então, isso. você vai ter é, 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 ainda isso. E se tiver um Clássico Rei numa final, eles vão colocar o time principal para jogar. Não tem nem perigo de não acontecer. Então, desse jeito que tá, vai começar a complicar para muitos times que estão lá na Série A, por exemplo.
0: Só para fazer o adendo... Em relação à matéria do, a, a organização do Campeonato de Cearense para 2022, né, que serve de, de exemplo, na minha opinião é sempre positivo, viu? e não é de hoje. O, no, no caso do Ceará e do Fortaleza serão no máximo seis jogos, na realidade serão dois jogos, porque os dois times estreiam já nas quartas de final, já é um mata-mata, e aí no caso, se algum dos dois ou os dois forem eliminados... Termina ali a competição com dois jogos, cada um mata-mata e de volta. Podendo ir para a semifinal, podendo ir para para final, no caso. Então, seria no máximo seis jogos. Em relação ao Campeonato Cearense, eu acho que está resolvido. Se a competição começasse com quaisquer datas que a federação considerasse é, interessante e que a, os clubes de menor investimento... Concordasse? Poderia começar em outubro, em novembro, em dezembro, com o Ceará e o Fortaleza, iniciando com esses seis jogos e aí tendo o restante do calendário aí para disputar. O que não pode é você ter seis jogos, mas esses seis jogos seriam em abril. Aí isso não realmente é que não vai levar para cantar algum. É, eu, eu acho que uma
3: solução, assim, uma... Eu, eu... Enfim, eu até já coloquei aqui a minha opinião em respeito do calendário, que era a questão de você descer a divisão né, para os times menores, regionalizado como Rafa e Bob falaram. É, mas é, eu, o Thiago falou até que essa mudança seria muito drástica culturalmente. De fato, nós somos um país bem conservador e essas mudanças assim, são muito drásticas. Talvez uma solução, uma possibilidade seria você colocar o, o calendário de fato do brasileiro, começando em fevereiro e terminando em novembro, como o Ciro falou, e o estadual não, não entrar na pré-temporada, tá? pré-temporada ser pré-temporada, mas ele entrar no primeiro semestre junto com o Nacional é, e junto com a Copa do Brasil, mas você faz menos datas, porque por exemplo, claro, a gente não pode comparar com a Inglaterra, mas vamos, vamos comparar com a Inglaterra. A Inglaterra tem dois campeonatos fora a Liga, né? que é a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra. Então, dá para encaixar. Se você enxugar os estaduais pro primeiro semestre, fazer uma coisa ali, sei lá, de oito datas para todos os times, tipo grupo, classifica dois de cada grupo, uma semifinal, final. Pronto, você consegue ter ali no primeiro semestre esse, essa disputa também.
4: Mas aí você mata, viu, Mike? Se você faz o estadual com um comitante ao
3: brasileiro, você mata.
4: É, então, Porque mas você os, mata. Os, gr sim. os grandes não vão querer saber, claro. Ninguém vai botar o celular para
3: jogar mas por isso ele seria, ele seria só no primeiro semestre porque se você estica o ano inteiro, de fato, você na hora de decidir você vai priorizar quem é o nacional no primeiro semestre você ainda vai ter ali uma disputa ok, vai diminuir? Vai diminuir, não tem jeito mas eu acho que o campeonato estadual tem que ser menor do que o nacional mesmo é difícil aceitar, porque as federações não vão querer ver seu produto lá como um segundo escalão mas é uma solução de manter o estadual de certa forma até ativo e que os clubes podem colocar o time titular e se chegarem a assim, semifinal, no final. final. que hoje já é assim. Mas... É,
4: o, o, o Ciro colocou uma questão aqui no começo de que já melhorou muito o calendário e realmente melhorou. É, quem a gente, enfim, eu acompanho futebol desde os anos 80. Nos anos 90, é, claro que o brasileiro ele tinha menos jogos, ele durava só um semestre o estadual também. Agora, a gente chegou a ver times. Fazendo jogos, dois jogos no mesmo dia, no caso do São Paulo, três no mesmo dia, no caso do Grêmio. É, eu vi o Corinthians jogar uma semifinal de Paulista no domingo e uma semifinal de Libertadores numa terça, contra o, contra o São Paulo e contra o Palmeiras. Perdeu os dois, inclusive. E jogou os dois contra o um time titular. É, então, assim, melhorou bem. Melhorou, assim, melhorou bem. Melhorou, mas está muito longe de ser o ideal. Ainda não, nem, nem, nem perto do que dá para ser. É, enfim, é uma equação
1: Ele que resolvida. Uma curiosidade aí, que esse ano aí que o, que o Thiago falou, né? Que o Grêmio jogou três jogos no mesmo dia, que foi em 94. Nesse ano, o Grêmio jogou, em outros sete dias daquele ano, ele jogou dois jogos. Então, para ver como o calendário era bizarro naquele, naquela época, né? Então, ele jogou é, sete vezes, dois jogos no mesmo dia. E ainda jogou, num oitavo dia, três jogos no mesmo dia. Não, e jogo
4: então, antigamente, terça, quinta, sábado, segunda, era normal. Dia sim, é. dia Não. É, hoje em dia já é um absurdo. Quando tem um jogo de assim, de anão, aconteceu agora por causa da pandemia. Mas tinha já alguns anos que não acontecia, né? assim, Mas jogar só de assim, de anão.
1: Eu, eu, já, eu, já, eu tenho isso na cabeça, porque eu já fiz uma matéria sobre isso, né? O Grêmio, naquele ano, o Campeonato Gaúcho tinha 23 clubes, certo? Então foram 40 e se, 40 e, 46 rodadas, mais ou menos, por aí. 40 e poucas. Então tu imagina jogar um campeonato... Um campeonato estadual, do tamanho do campeonato brasileiro, e isso com todo o resto do calendário, né? Todas as outras competições disputadas no mesmo ano.
2: Eu lembro. Não, o, campeonato o campeonato paulista
4: jogos. de 95 teve 46 jogos. O campeonato paulista de 95 ou 93, vamos agora desculpa, mas foram mais de 40 jogos e era, e era muito normal. Mais de 40 jogos num, num campeonato estadual, num ano só.
2: Cara, teve ano, do, teve ano de campeonato cearense que Ceará e Fortaleza se enfrentaram 10 vezes, 12 vezes, porque eram quatro turnos, só pensando na fase classificatória de cada turno, era um jogo de ida e um jogo de volta. Então, ah, assim, deixa eu
4: pegar... Desculpa,
2: o clássico vou... o ficou banalizado, né? Ficou você, falou banalizado.
4: Isso, você falou isso, eu lembrei de uma passagem da minha vida, que eu morava em São Paulo e a gente assistia muitos gols fantásticos no domingo, e aí ficava aí meu irmão esperando pra ter os gols fantásticos Fantástico e todo domingo tinha Ceará e Fortaleza. Aí a gente ficava, não é possível, de novo Ceará e Fortaleza. Todo domingo eles jogam, todo domingo por causa disso que você falou, que tinham 10, 12 jogos, final de turno em três jogos, e jogo de fase classificatória. Eu lembro na minha cabeça, muito claro isso nos anos 80, 90, a gente todo domingo tinha um Ceará e Fortaleza nos gols do
2: Fantástico. E o detalhe, lembra dessa história do Grêmio aí, dos três jogos? E, e, se não me engano os três jogos passaram era foi tão absurdo que os três jogos foram transmitidos pela Bandeirantes na época eu lembro de do, o mesmo com times diferentes titulares diferentes começando teve jogador repetido né, n, n, nesses jogos tipo jogador jogou a primeira e a terceira a segunda e a terceira partida porque humanamente é, é impossível você ter é, Sei lá, é, 66 jogadores à disposição no mesmo dia pra montar um. um 66, não, naquele tempo era no banco de reserva, era menos gente, né? Eles usaram 40
1: e poucos, cara. 40 Foram três jogos poucos, seguidos né? os três jogos Coisa. lá no, no Olímpico. Aí realmente é. teve jogador que jogou dois jogos. O Emerson, o volante que, que jogou na. Na seleção de 98, né? Ele era um dos outros do Grêmio que jogou um desses dois jogos. Que jogaram, vocês, que jogaram dois jogos,
2: né? Aí vocês imaginam, hoje é inadmissível um jogador atuar é, em menos de 48 horas, né? 72 horas, dependendo do campeonato. Nessa época aí o cara jogava no mesmo dia duas vezes. Por isso, né? que, eu digo, aí...
0: por isso que eu digo que melhorou muito, entendeu? É, eu queria colocar aqui pra vocês uma outra questão, porque 2022 é esse ano de Copa do Mundo... É, no fim do ano. E aí, em que pese a gente ter aí 99% da seleção brasileira atuando na Europa, ou seja, todo mundo deve vir para o Brasil, deve pegar os seus principais rivais e, fatalmente, quem o eliminará, já que o Brasil vem sendo eliminado por equipes europeias sempre nos mata-matas de Copa, é, todo mundo vai vir nesse mesmo patamar de desgaste físico. É, mas se fosse um calendário brasileiro mesmo uma equipe uma seleção brasileira formada só por times jogadores de times brasileiros ou seja que teria mais um fim da temporada é, no caso em novembro por exemplo nossa você imagina também como seria o desgaste ainda maior é, desse pessoal então mas de toda forma a gente tem aí um calendário que vai encurtar um mês um mês na realidade para a disputa da Copa do Mundo, mas que não é um mês, né? porque eu tenho um período de preparação das equipes. Já de, quando eu digo preparação, é preparação mesmo, todo mundo já pronto. E, e também ainda algumas datas FIFA, e aí a grande discussão sobre a adequação ou não do calendário brasileiro ao europeu, que aí você liberaria os clubes locais das datas FIFA e também a, as últimas rodadas de eliminatórios né? eu vejo muitos torcedores do Flamengo torcendo de fato para que o Uruguai não se classifique por exemplo para o Flamengo contar com a Rascaeta o ano todo de 2022 e isso tem sido cada vez mais recorrente entre clubes brasileiros não gostar, não querer não torcer para que seus atletas sejam convocados e no caso Clubes brasileiros que compram a seleção brasileira né? e clubes brasileiros que contam com jogadores de outros países, porque de fato em alguns momentos há uma debandada de alguns desses elencos que tem jogadores aí, sobretudo esses latino-americanos aí, espanhóis que falam espanhol, que hablam.
4: Eu acho que esse é até um tema para um, um podcast mais para frente é, o torcedor gosta de ver seu jogador convocado para a seleção? porque hoje em dia. não eu já gostei, já postei com meus amigos é, na Copa de 2002 a gente, eu é. comemorei que a coisa teve três convocados o Palmeiras dois, o São Paulo um ou um, dois mas hoje em dia não tem mais isso, ninguém quer nem saber o cara tem horror de ver um jogador dele convocado pra seleção, né
2: Aí passa pela é. empatia da seleção brasileira, da, da, da população, com a, do torcedor com a seleção, que não existe mais, né? E aí realmente rende só um podcast, porque tem várias questões envolvidas, né? Desde jogar a maioria dos amistosos fora do país, né? Até mesmo outras, outras questões de cunho político, enfim, é, é, outras, outras questões mais... Então, é, 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 passa por isso. Agora, vê bem a situação. Ó. É, o, Ciro o Ciro falou bem. A Copa do Mundo começa, se não me engano, dia 18 de novembro de 2022. O, o campeonato vai ter que ter... ter, que ter pra, vai, o futebol, de uma forma geral, vai ter que parar no, no máximo na primeira semana de novembro. Né? Se o campeonato brasileiro Esse ano terminou atrasado E a gente é, tem no próximo ano Um campeonato que tem que terminar Mais de um mês antes Para poder, pra poder é, Acontecer tudo dentro do, do esquema da FIFA Então você levava 12 meses Para fechar o calendário Agora você tem que levar 10 meses E em 10 meses você tem que colocar Campeonatos estaduais é, Inchados Torneios regionais como a Copa do Nordeste, a Copa Verde, Copa do Brasil e Libertadores Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.
0: Bom, para elucidar um pouco isso que o Bob está colocando, vamos aqui então dar, digamos assim, não é nem nome aos bois, né? Data aos bois. No caso, abri aqui o site da CBF e aí vou passar para vocês agora o calendário do futebol brasileiro para 2021. As férias ficam do dia 10 de dezembro a 8 de janeiro, 30 dias. A pré-temporada começando dia 9 de janeiro a 25 de janeiro, seria 17 dias, e os campeonatos estaduais, gente, de 26 de janeiro a 3 de abril. As, as benditas 16 datas. Ou seja, terminando um mês antes do habitual. Geralmente o campeonato estadual termina ou no fim de abril ou no início de maio. Né? O, a Copa do Nordeste não tá aqui, está aqui listada no CPF da CBF. A CBF ainda vai fazer o sorteio e vai definir a data oficial, mas provavelmente é 23 de janeiro que deve iniciar a Copa do Nordeste. É, quando você estiver ouvindo o nosso, nosso programa, fatalmente a CBF já deve ter é, colocado isso de forma oficial. De toda forma, está aqui a Copa do Nordeste que também termina ali no início, por exemplo, esse ano, em que parece ter sido um ano atípico foi dia 8 de maio, a final em que o Bahia derrotou o Ceará e a final da Copa do Nordeste deve ser é, já entrando por abril, abril meados de abril digamos assim, o Campeonato Brasileiro da Série A começa dia 10 de abril e vai até 13 de novembro as 38 datas a Série B e a Série C começando dessa vez realmente concomitante ao, ao Campeonato Brasileiro da Série A né? a Série C começando também dia 10 indo até 1 de outubro e a série B um dia antes né? sempre naquela sexta-feirazinha marota dia 9 de abril até o dia 5 de novembro ou seja, uma semana antes a série B terminando em relação à série A sempre como manda a tradição a série D começando dia 17 de abril, uma semana depois da Série A e das demais, e vai até 25 de setembro. É uma competição que tem 24 datas, ou seja, menos datas do que as demais. A Copa do Brasil, primeira fase, começando 23 de fevereiro e vai até 19 de outubro, 14 datas, e aí a gente ainda tem as datas da seleção brasileira, ou seja, aquelas que os clubes tremem nas brases, né? São oito datas, FIFA para amistosos, e aí, eu estou falando, é, são datas FIFA para amistosos, mas que são bloqueadas, por exemplo, primeiro ou dois de, de, de junho. Então, a seleção brasileira, por exemplo, não vai jogar primeiro e dois de junho, né? Então, eu falo oito datas, mas aqui é a seleção poderia ter no máximo três, quatro jogos nesses intervalos. Além das eliminatórias, ainda tem quatro datas de eliminatórias. É, e enfim, aí Libertadores da América, que vai de 23 de fevereiro até 29 de outubro, 17 datas para Libertadores, 13 dados para Sul-Americana, que começa no início de abril, 16 de abril, e vai até 1 de outubro. Ah, Copa do Mundo, 21 de novembro até 18 de dezembro. Bom, pessoal, é isso. Tá aí então. É delimitado o calendário do futebol brasileiro, tudo terminando aí no finalzinho, no, perdão, no, no, ainda na primeira metade de novembro para que a preparação para a Copa do Mundo possa ser feita aí com esses pouco mais de duas semanas antes do início da bola começar a rolar realmente lá no catálogo.
2: E aí você vê exatamente isso, ó. Ah, ah, eu estava contando, né? eu não, não tinha... Não tinha visto detalhadamente, é, mas eu tava contando o início de novembro, né, para fechar tudo. Vai ser dia 13, então a Série A do Campeonato Brasileiro vai terminar uma semana antes do início da Copa do Mundo, né? Já vai ser um... um, um... Já vai ser um campeonato é, é, é fora do padrão, assim, se você considerar que normalmente o brasileiro terminava mais cedo, né, tinha um intervalo ali mais cedo, no caso, porque a, geralmente a Copa do Mundo é ali em junho, julho, é, tinha um intervalo um pouco maior para poder já, enfim, para já pegar o período de treino mesmo e amistosos da seleção, aqueles amistosos pré-Copa. Enfim, o fato é que até 13 de novembro parte dos clubes é, que jogam Série A e Série B vão ter um calendário apertadíssimo e vão ter que ter elenco suficiente é, os que almejarem irem mais longe possível é, nas competições. Né? Então, é, na verdade, o que me incomoda é mais isso. É, 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 é você atulhar um bocado de jogo, um bocado de competição é, e não pensar no tamanho delas e em como deixá-las mais dinâmicas.
0: Bom pessoal, então é isso. Depois que a gente colocou aí todas essas ideias, mostramos aqui qual é o calendário que está realmente previsto para 2022. Acho que interessante é a gente nesse momento falar um pouco sobre tentar pegar todo o suco dessa nossa discussão e dar a nossa contribuição, chegar aqui a uma ideia de calendário que seria o calendário mais propício nossa contribuição para o futebol brasileiro, a partir de tudo que a gente debateu. Então vamos lá, vamos ver o que é que a gente consegue tirar aqui de extrato de tudo que foi definido, tudo que foi debatido.
1: Vamos lá, Ciro, eu vou dar aqui eu mais ou menos o resumindo o que é que eu já comentei, né, ao longo do programa. Para mim seria realmente evoluímos muito, então seria um calendário de fevereiro a dezembro. Em que tivesse a série a, a, série B, série C, série D, só com 20 clubes, cada campeonato desses com 20 clubes o, o ano inteiro. E aí a gente teria uma série E com os demais, e a série E poderia ter 40, poderia ter 80, que aí seria uma, um, uma competição com os demais clubes regionalizados. E abaixo disso, a gente teria os estaduais sendo disputados pelos campeonatos que não, tá, pelos times que não jogam o campeonato brasileiro. E aí competições regionais. Subiu daquela competição estadual, sobe para a Série E. Então, fazendo uma, 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 uma ascensão que não precisasse envolver um estado contra outro. Não, o time que foi campeão naquele estado, ele já automaticamente conseguiria a vaga lá na sua Série E. E um campeonato mais é, inteligente, com, com um jogos somente no, no final de semana para poder reservar os jogos do, do meio de semana, seja para a Copa do Nordeste, numa época do ano, para os campeonatos regionais, né? seja para as competições internacionais, seja para a Copa do Brasil, para outras competições. E aí você ter é, é, esses clubes concentrados ou no campeonato brasileiro ou no seu campeonato estadual. E aí eu vou dar uma ideiazinha só para poder finalizar, que eu não comentei ao longo do programa, ela é, ela é bem estranha, pode ser vista como bizarra, provavelmente alguém vai dizer que eu sou doido, Vai, vai me xingar, mas enfim a ideia seria, seria o que? ok, vamos perder a rivalidade né vamos perder aquele envolvimento já de mais de 100 anos, por exemplo, de um Ceará e Fortaleza com o um Campeonato Cearense, já que eles não jogariam mais aquela competição, jogaria só o Campeonato Brasileiro, e aí vai morrer a rivalidade do Ceará e do Fortaleza? Vai morrer a rivalidade de um Remy e Paysandu? Vai morrer, por exemplo, do ABC e do América? de repente, nesses estados, onde esses clubes, eles têm uma tradição para jogar só o Campeonato Brasileiro e aí acabar nunca mais realmente disputando aquela competição regional, cara, faz um torneio de de pré-temporada que seja realmente só entre eles. O Ceará e Fortaleza vão jogar um, um uma disputa, fazer uma disputa de taça antes de começar a temporada lá em fevereiro em que o Campeonato Cearense hoje em dia, o Ceará e Fortaleza jogam só na semifinal, já vão entrar quase na na reta final. E, e invariavelmente, quem é que tá na final do campeonato cearense? É o Ceará e Fortaleza. Deixa o campeonato cearense só com os demais e bota o Ceará e Fortaleza para jogar um, uma disputa de taça. É, a, é o torneio clássico rei, ou, ou enfim, inventa o um nome. E o mesmo pode ocorrer lá em Belém, pode ocorrer em Natal, pode ocorrer lá na, na Bahia, o Vitória e o Bahia, de jogarem um, uma competição, dois jogos e tal, e pronto. E aí, isso aí de, de certa forma tentaria contemplar toda essa questão da tradição que iria talvez se perder de fato se a gente pegasse nos torneios estaduais e excluísse esses grandes clubes, né? Aí, assim, não me pergunte o que é que eu iria fazer em relação aos estados que tem muitos times, né? Por exemplo, ah, e São Paulo, como é que ia ser? Ia ter que virar um torneio de quatro? Ou de 5, né? Incluindo também a, a portuguesa, não sei. Eu, eu tô dando uma solução aqui em relação, pensei só em relação a esses estados que tem dois times e muito próximos aqui da gente, no caso os do Nordeste.
0: Poderia ser uma Olha, opção. Eu, eu vi, reparei aqui na chamada que o Tiago teve Tremelix quando você deu essa ideia. <risos> ah, o, o Thiago é um homem atrás do seu tempo, né? Tradicionalista. Que não, aí. não. Eu vou
4: aproveitar O então Rafa estava tão logo. bem,
0: né? Eu tava, ele tava assim, é. caminhando por 10 aí ah. o, Rafa,
4: o Rafa logo emendou um torneio amistoso entre dois grandes no começo é. da temporada para manter a rivalidade é. não, não, dá, não, não dá. O,
3: o Rafa liderou não a
4: corrida não inteira dá. na última curva, Raposa. agora sim agora minha opinião é, eu tava fazendo uma, um, cálculo, um cálculo simples aqui, se a gente colocasse o estadual com oito datas, Copa do Brasil com 10, com jogo único de todos os times do Brasil podendo se inscrever já daria jogo único com 10 datas você contempla aí uns 300 times. Aí o Brasileiro com 38 e a Libertadores, que já tem 13, ou a Sul-Americana, é, o time campeão de todos esses torneios faria 69 jogos, 70 no máximo, que já é menos do que o Palmeiras e o Flamengo têm feito nos últimos anos. Assim, eu tô pegando um cálculo simples dos maiores times do Brasil, que jogam todos os jogos. É, então, assim, o que eu faria isso, estadual com 8, Copa do Brasil com 10 datas, com todos os times inscritos, jogos, jogo único do começo até o final e claro, com fases iniciais e tal os times maiores entrando nas fases seguintes, o brasileiro com as 38 até a série D 20 clubes na, até a série D com a série E, a série E é legal eu acho, eu acho um, uma ideia bacana com um classificatório pelo estadual dois de cada você bota aí 27 é, vezes 2,54, Você pode botar 60 times, 80, aumentar um pouquinho. E os torneios sul-americanos. Então, assim, 70 jogos é o máximo que um time pode fazer num ano e estourando muito. Não dá para chegar a 80, 85, 90. É, os times europeus que mais jogam fazem 60, 62, 63. Então, assim, 70 jogos tá, tá de bom tamanho nessa linha. E aí, assim, os estaduais têm que continuar para manter os times jogando, não tem, não tem, não tem como a gente fazer 20 séries ou regionalizar, é muito, é muito difícil.
0: Acho só em relação ao que você coloca, Cafardo, é, você falou aí de uma série, de uma Copa do Brasil com um jogo único. Nossa, o que os clubes querem mesmo na Copa do Brasil, não estão nem interessados no título, é em é, é passar de fase, que tenha mais fase aí para eles ganharem aquela premiação que a Copa do Brasil paga, sabe? Eu acho é, que eu... tudo tem que estar muito atrelado aos contratos comerciais, tudo tá muito amarrado, mas, sabe?
4: Mas aí, Cirão, a gente tá falando de, de calendário de uma forma simples, simplista, de número de jogos, como melhorar o produto. É, você vai pegar um torneio, você vai despejar um caminhão de dinheiro, com, enfim, é uma a discussão... É infinita, né? Vai, vai colocar um caminhão de dinheiro na Copa do Brasil, os times vão jogar jogo de, de volta todas as fases, aumentar o calendário. Você pode pegar esse é. dinheiro e, e distribuir entre o brasileiro, a Copa do Brasil. É a, liga.
0: a solução é a é, liga, é a, liga
4: Manuel. A, pode ser, é, Enfim. Agora assim, ó, eu não coloquei como solução, eu deixo para vocês, Emanuel e Bob, que não falaram ainda, e Ciro. Onde é que encaixa o nordestão aqui nesse, nesse cálculo que eu fiz? Porque... 70 jogos com o Estadual, Copa do Brasil, Brasileira e Libertadores, ou Sul-Americana. E agora?
2: É por isso que eu digo que o Estadual não pode incluir aqueles que aspiram estar ali entre os 10 ou 15 maiores do Brasil, né? Eu digo anualmente. É, é, e aí eu tô falando dos, dos, dos principais clubes dos principais estados brasileiros, pelo menos. É, vamos lá. Só duas ponderações rápidas. A primeira é essa questão do, do os clubes. Cada clube tem que começar a entender até onde pode dar.. até onde vai a passada de cada um. né? É, é, e aí começar a, a repensar como, como vai fazer seu calendário. Isso é uma coisa. A segunda coisa, com relação à questão da premiação, da, da Copa do Brasil assim gente, salvo uma exceção ou outra são aquelas mesmas equipes ou aquele mesmo conjunto de equipes que vão chegar naquelas fases decisivas e vão ganhar aquela bolada que é, 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 a gente conhece da Copa do Brasil Então se tiver um torneio Com muito mais clubes E, esses, e, e, e os grandes entrando Gradativamente aí da, da, Do meio para o fim da Copa do Brasil Eles vão continuar ganhando Basicamente o que, ele, o, o, o que eles Já ganham hoje em dia os, não, vai, não vai ser os mesmos milhões Mas vai ser bem parecido né? a, 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 O meu modelo era o meu modelo seria fazer estaduais robustos, sem Ceará e Fortaleza. No caso, vamos pegar o exemplo do Cearense, sem Ceará e Fortaleza, e Ferroviário, que tá na série C, né? É, é, e saber espaço para outros clubes. Você tem. O, o Campeonato de Cearense tem três divisões, quando no máximo comporta uma e meia, sei lá, né? É, é, então se você juntar essas três divisões em uma, tirando, tirando os cearenses que estão nas, nas séries A, B e C, né, digamos assim, e começar a fazer um, um, um torneio robusto para ter as vagas da D e de uma possível série E que eu compreendo que não dá para ter muitas séries novas ao mesmo tempo, você já ganharia aí mais calendário para essas equipes menores e conseguiria é, diminuir as datas das outras equipes. O Nordestão, para mim, funcionaria como, por exemplo, né, o Imec falou da, da Inglaterra, por exemplo, né, que tem o a Premier League, tem a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra, né? Um, um torneio regional como o Nordestão poderia se enquadrar aí como uma Copa da Liga, sei lá, uma Copa da Inglaterra. Seria um, um, um terceiro torneio para alguns clubes, né? Já que você só tem hoje em dia dois torneios regionais, que é o Nordestão e a Copa Verde. Então, é, é, você em, as datas que esses times jogariam, o, o, o Cearense, eles estariam disputando um, um, uma Copa do Nordeste. E essa Copa do Nordeste também mais setorizada, digamos assim, começaria o, o times os melhores, os mais bem ranqueados entrariam para o mata-mata já, não disputariam a fase de grupo. E aí você teria uma Copa do Brasil com mais clubes, onde os principais clubes, os mais bem ranqueados, sei lá os 20 mais bem ranqueados entrariam mais na frente e você teria o brasileiro da forma como já é disputado no, no, no até a série D disputada nesse formato que o Rafa coloca, 20 clubes jogos de ida e de volta, 38 rodadas ponto final resolvido né? é, é, até porque isso premia realmente o time mais regular então é, é, eu faria mais ou menos um calendário assim só, só
4: antes de, de só, só botar um adendo aqui quando eu falo estadual de 8 clubes são os Oito datas, de oito datas são oito datas dos que estão disputando as principais séries do Brasil, tá? A, B, C. É, agora sim, você pode ter 20 datas no estadual, começando bem antes, no ano anterior. Enfim, cada federação pode escolher seu modelo de acordo com o calendário e o espaço, o tempo que tem para jogar.
2: aí ah, eu quero só um parênteses do, 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 do Emanuel falar rapidinho. Rafa, eu acho que nem o Ceará e Fortaleza, por exemplo, nem precisam jogar para ter rivalidade, não. Os caras ficam zoando do outro porque o, 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 um tá em décimo e o outro tá em quarto, Marcos. então não precisa nem jogar. É só se manter na Série A ou coisa do tipo que eles vão se enfrentar fatalmente.
3: Bom, meu, meu modelo, assim, primeiro, sem estadual, tá? É, a gente ia ter, ter a, as quatro divisões de... Série A, Série B, Série C, Série D. E a Série E seria regionalizada estadualmente com aqueles que não jogassem Série A, B, C e D, é, dando acesso para a Série... para uma Série E... Enfim, na verdade, o estadual já seria a Série E, né? E daria para série, a Série B. É, mas eu a, acho que a grande diferença, assim, é que eu incluiria... A Copa do Brasil seria parecido com o que o Thiago falou, todo mundo inscrito e vai... Um jogo só de ida mesmo, digamos assim, né? só um jogo. É... A Copa do Nordeste seria o único campeonato regional que existiria, porque eu ainda tenho uma dificuldade de retirá-la. Então, ela entraria ali com o formato Copa do Mundo, quatro grupos de quatro, cada um jogando a sua chave mesmo, seis datas, vai para uma, uma quarta, semi e final. Agora, para mim, o calendário, já que ele não teria estadual, já que não teria uma nordestão Largo, e a Copa do Brasil seria, de certa forma, mais enxuta, apesar de muitos times, porque como é jogo só único, né você acaba reduzindo muito, eu aumentaria o número de clubes na Série A, na Série B e na Série C para 22. Eu acho que o Brasil é muito grande, a gente comporta ter 22 clubes em uma Série A, na Série B e na Série C. Essa seria, para mim, a maior a a maior maior digamos assim a maior diferença do, do, em comparação com o que vocês falaram aí.
4: E eu tava propenso a reduzir o número de clubes da Série A, B e C, viu? Para 18,
0: pra
4: te falar. Porque você
0: aumenta a competitividade. No final das contas, para variar, ninguém chegou a acordo de nada, né? Aqui nesse, nesse gol de cobertura podcast. Mas é isso, bom, pelo menos acredito que você que tá aí do outro lado nos acompanhando se identificou com alguma das ideias aqui, ou, ou você costurou um pouquinho do que cada um acabou colocando em relação a esse nosso tema de hoje. Essa é a nossa proposta, repito para você, que é justamente a gente deixar aí você também fazer o seu juízo e a gente vai aqui só realmente conversando, batendo bola e, enfim, colocando agora um ponto final em mais um episódio do nosso tema principal do Gol de Cobertura Podcast de hoje, ok pessoal? Alguém tem mais alguma coisa a, a colocar ou bola para frente? Causa. Simbora. Pronto, simbora então para a nossa próxima vinheta. É, a gente vai voltando agora com essa questão de nossos de nosso tema, nosso quadro que é o mais diverso possível, que a gente fala de tudo, de todos. E, e eu, como antecipei para vocês, eu estou aqui em, em, em Alagoas, é, de férias com a minha família, com a minha esposa, com meus dois filhos. E, e, e estou, estive é, em Maceió durante a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. E aí imediatamente quando cheguei na saída do aeroporto se eu pega uma avenida que vai vai dar realmente o aeroporto é longe do centro da cidade e os cinco minutos que eu peguei o carro aluguei o carro comecei a dirigir já vi bandeiras do Flamengo e do Palmeiras na na avenida nessa avenida principal eu cheguei um dia antes da final da Libertadores e aí quem acompanhou nosso episódio sobre os mistos sabe a minha a minha <risos> falta de simpatia com os mistos é, que eu tenho e aí já fiquei assim eita, acho que o negócio aqui é pesado mesmo em relação a a, essa, a predileção dos alagoanos por clubes de fora e, e de fato acompanhar a, Liber, a final da Libertadores aqui, passeando pela cidade e ouvindo fogos desde o sábado, ou oh, perdão desde o, a sexta até o sábado é, dia do jogo, realmente foi algo que impactou muitos flamenguistas assim, uma coisa absurda, durante o jogo mesmo quando o Gabigol fez o gol é, do Flamengo era um, um nível de Copa do Mundo mesmo eu não estava no momento assistindo o jogo eu estava no supermercado, estacionamento no supermercado e ouvindo pelo rádio os fogos vieram antes do do, gol, do grito de gol do, do, do rapaz que estava na é, do narrador da rádio. Então, assim. Aí fiquei também, por outro lado, fiquei muito feliz porque no dia seguinte era a última rodada da Série B, e o CSA e o CRB tinham chance de subir, e aí eu pude ver, sobretudo torcedores do CSA, era jogo do CSA aqui, o CRB jogava fora e tinha mais, mais chance até de subir do que, o CR, do que o CSA, mas eu creio que pelo fato do CSA jogar em casa, eu vi muitas camisas do CSA na orla, tal, então já fiquei mais, mais feliz em relação a isso, mas é fato que aqui em Alagoas eu pude constatar, e no nosso programa sobre os mistos também, eu falei de ter ter assistido uma estar em São Luís na final da Copa do Brasil de 2007, entre Flamengo e Vasco, e vi assim, uma cidade dividida mesmo, parada para assistir a aquela decisão. E aqui eu pude presenciar realmente como o Flamengo, sobretudo, tem um impacto muito grande ainda em uma capital que tem dois clubes bem consolidados e que vivem realmente bons momentos com o caso do CSA e do CRB. Bom, e agora que a gente está no nosso quadro de dicas culturais antes de passar a bola aí o pessoal o pessoal passar umas dicas, eu queria mandar aqui um forte abraço, se tem o André Almeida colega jornalista lá do Sistema Verdes Mários, o André é um dos que veio falar comigo é, no primeiro episódio do Gol de Cobertura e, e parabenizando, dizendo que gostou muito do programa e que está sempre acompanhando. E outro também que falou comigo recentemente, há dois dias antes agora dessa gravação, foi o Caio Costa, lá do Sistema Jagadeiro também, disse que sempre nos acompanha, é, enquanto está fazendo atividade física está dando caminhada, está correndo na esteira e gostou muito do programa sobre o final do G12 e fez um adendo muito interessante que de fato faltou para a gente é, nos passou esse lapso de como na Argentina na década de 30, 40 estipulou-se a Argentina tinha quatro, cinco, na verdade cinco grandes, né? Que são o Boca, o River, o São Lourenço, o Racing e o Independente. E quem dali fez o que fez? E aí eu cito, o Estudiantes de Mar del Plata, que tem quatro libertadores, mais do que qualquer clube brasileiro é, em toda a história. O mesmo Velho Sácio também, que marcou a época é, nos, nos anos 90. É, tudo que esses clubes venham a fazer, não vai de alguma maneira quebrar essa, esse dogma que é a instituição desses cinco grandes na Argentina e, e aí eu conversando com o Caio e comentei com ele, né, como isso também só reforça o que a gente falava da mídia do, sobretudo do Rio de Janeiro e no caso, aplicada a Buenos Aires não à toa são cinco clubes da, do, da capital argentina né? a Janeiro ali uma cidade é, colada a Buenos Aires é da grande Buenos Aires enfim, então, o Caio Costa, que eu mando um grande abraço para ele, toda a equipe lá do Futebolês, do Sistema Jagadeiro sempre nos orando aí com a sua audiência. Bora lá, pessoal. Dicas culturais.
4: Bora, vou começar aqui. É... Fugindo do tema futebol, eu vou indicar o filme... Para quem não viu, um filme muito legal sobre futebol americano, um sonho possível que é que mostra a história do Michael Ower, né? Que é um é um jovem negro que 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 foi adotado por uma família, uma mãe branca, um pai branco e, e ele tem uma carreira brilhante no futebol americano, Brilhante assim, uma carreira muito boa no futebol americano, joga em vários em dois ou três times. É, é, foi campeão do Super Bowl, então assim vale a pena ver. Para quem é um filme é um filme que mistura realidade com um romance familiar muito bonito assim é, é,
1: é muito legal chama Um Sonho Possível viu a história de Michael Ower. Eu vou aproveitar que a gente estava falando sobre a gente falou muito sobre time pequeno né sobre competições que estão lá no, no baixo escalão. Então eu vou resgatar uma série que está no Netflix chamado Losers. É bem interessante, são oito episódios e eles contam a história de fracassos no esporte ou então é, de sucessos, mas em competições ou modalidades, ou então competições que estão muito é, sem espaço na mídia. E aí no caso tem um episódio que é sobre futebol. E aí conta a história, conta a história bem curiosa, do Torquay United, que é um time que hoje joga a quinta divisão da Inglaterra, na época ele jogava a quarta. Eles foram contar a história de um ano, em 87, que eles estavam eles jogando a quarta divisão e estavam ameaçados de cair para a quinta, o que significaria sair da, do grupo de clubes profissionais. né? Então ele, ele passaria, digamos, para o semiprofissionalismo, que na época realmente representava uma distância muito grande entre é, aqueles que jogavam a. a o grupo dos, da, das competições profissionais, né? E aí a ameaça era, que se ele caísse, os dirigentes estavam cogitando acabar com o clube. E aí a cidade perderia o, o futebol na cidade, né? Então havia toda essa preocupação. E aí o interessante é que o time acaba escapando, não vou dar spoiler, tá? O time acaba escapando do rebaixamento por causa de um cachorro, o cachorro de um policial. E aí toda a história ela é costurada em, acerca disso, né? O fato de que um cachorro foi o herói do salvamento do, do, do rebaixamento do time, né? Que inclusive dá permanência dele enquanto enquanto instituição, né? De, dele ter continuado vivo. É interessante ver como um clube né, de uma cidade tão pequena, né? Cidade bem pequena do lado sul da Inglaterra, né? É, digamos a mais próxima, uma das mais próximas da França. Eles conseguem ter um envolvimento, torcida e clube com um time que nem precisa jogar contra clubes grandes e que nem precisa ser campeão ano sim ano não. Então, assim, a, a cultura deles fez com que um torcedor criasse uma relação com o um torcedor, com o um time, sem precisar, como a gente, né? Sem precisar que um time pequeno tenha que ficar jogando contra o Celeste Fortaleza, ou que ele seja campeão a cada dois, três anos para poder permanecer tendo paixão. Vale a pena assistir, tá? Losers, no Netflix. Essa cidade aí, inclusive, é uma cidade que, levando aqui pro Brasil, seria como
3: se fosse num, em Roraima, assim, numa região da Inglaterra muito pouco habitada, muito pouco... É, pouco turista, é, é até uma região turística, mas assim, as pessoas não vão muito, é, Deve ser bem interessante mesmo, não conheço, não, Rafa. É, rapidinho também falar. A minha, na verdade, é um, um é um filme até de certa forma um clichê, mas é interessante, é até bem bonito, que é, chama Meu Amigo Alex Sanches. Não sei se vocês já chegaram a ver, Está na Netflix, a história de, do Alex Sanches né? no um Jogador Chileno, é um filme chileno, e de um garoto de 12 anos, que quer ser jogador de futebol, é a família, o pai é um pai frustrado, jogador frustrado, não conseguiu ser, a irmã dele é boa de bola, e o garoto também tem vontade de ser, mas, mas o pai bota muita pressão, e, e em um momento ele conhece o Alex Sanches, e aí o filme é uma conversa dos dois, os dois criam uma amizade, e vai meio que mostrando aquela aquela coisa da criança e o sonho de ser jogador de futebol ao mesmo tempo de um cara já realizado com sucesso passagem por Barcelona, Arsenal, Inter, de Milão, enfim e um ídolo e que vai que traz os dois juntos né o cara que tá o menino tá sonhando e o jogador já realizado eles ficam no meio no mesmo patamar assim e é uma história bem bonita ver essa essa relação assim e, e você conhece um pouco é uma história de certa forma porque você conhece a realidade do Alex Sanz, de fato ele faz, é ele mesmo não é um ator é, é, fala da carreira dele, fala de, de, de uma série de coisas, é, é uma história bem interessante que vale a pena, vale a pena ver, apesar de enfim, ser uma história clichê, né? aquela coisa do, da criança querer ser jogador de futebol, e o ídolo relembrando a carreira e as dificuldades do início.
2: Bem, deixa eu ir aqui na minha. Hoje, hoje vai ser uma coisa mais, como o Rafa diz, mais aleatória, digamos assim, mas que tem lá a ver com o futebol também. Eu, eu vou recomendar hoje é, um livro que recém-lançado do, do Fernando Moraes, né? Que já é um, um jornalista e biógrafo é, famosíssimo, né? Já escreveu sobre a Olga Benário, sobre o Chateau, né? E ele está lançando a, o volume 1. Da, bio, da biografia do ex-presidente Lula, né, e tem a ver com o futebol porque, enfim, o, 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 o Lula é um cara que não esconde a paixão pelo Corinthians e que tem uma relação com o futebol muito forte e é uma personalidade aí da, da história do Brasil, é muito famosa, então eu que admiro muito a, a escrita do, 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 do Fernando Moraes e outras biografias, vou recomendar essa biografia para quem tiver um tempinho aí em dezembro independente de questões ideológicas ou partidárias, dá uma conferida que com certeza é uma, é uma vai ser uma literatura bem interessante
0: Maravilha pessoal valeu, grandes dicas aí fica aí então as nossas recomendações para você que está nos acompanhando bom, terminando mais uma edição aqui do Gol de Cobertura Podcast, valeu demais Rafael Luiz Emanuel Macedo, Thiago Cafardo Roberto Leite, temos aqui na nossa edição o nosso intrépido Ivanildo Rodrigues, ele pega tudo que a gente fala aqui nas internas acaba editando e deixando tudo nos trinks para Iauá. é isso, eu agradeço demais você que esteve conosco, que acompanhou mais uma edição do nosso Gol de Cobertura Podcast até o fim, lembrando para você Segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, ou então envie um e-mail para a gente através do nosso e-mail pode@gmail.com. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.